0: Agenda-Spezial. Der Politik-Podcast, der in die Tiefe geht. Herausgegeben vom Verlag der Tagesspiegel. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Agenda-Spezial, das wir zusammen mit unserem Sponsor und Partner Philips herausgeben. Mein Name ist Franziska Walser. Es geht heute hier um die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Das ist das Thema in der Branche, nicht erst seit der Covid-19-Pandemie, aber seitdem natürlich noch viel mehr. Die letzten eineinhalb Jahre haben uns gezeigt, wie unglaublich wertvoll unser funktionierendes öffentliches Gesundheitssystem hier in Deutschland ist. Aber sie haben uns auch gezeigt, dass es noch einiges zu tun gibt, zum Beispiel bei der Vernetzung aller Akteure im Gesundheitssystem. Mit dieser Frage beschäftigt sich das Unternehmen Philips intensiv und wenn Sie sich jetzt wundern, ja, Philips, das ist das Elektronikunternehmen, das ich und Sie vielleicht auch bisher vor allem mit Mixern, Lautsprechern oder Glühbirnen in Verbindung gebracht habe. Aber das ist Vergangenheit. Der ehemalige Mischkonzern, der in diesem Mai sein 130-jähriges Firmenjubiläum feiert, hat sich komplett neu erfunden in den letzten zehn Jahren und ist heute ein weltweit führendes digitales Gesundheitsunternehmen. In diesem Agenda-Spezial spreche ich mit Peter Fullings, er ist Europachef von Philips und wir sprechen über den radikalen Wandel, den die Marke hinter sich hat. Wie hat es Philips zum Beispiel geschafft, die Mitarbeiter bei diesem Wandel mitzunehmen? Und wir sprechen auch über die aktuellen Entwicklungen bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens in Deutschland, zum Beispiel über das Krankenhaus-Zukunftsgesetz. Willkommen beim Agenda-Podcast, Peter Fullings.
1: Vielen Dank, Frau Wasser.
0: Herr Fullings, ich habe ja gerade schon verraten... Was Philips nicht mehr produziert, Stichwort Mixer, welche Produkte stehen denn jetzt im Fokus?
1: Ja, wir waren in der Tat ein, ein Konglomerat in Licht, in Konsumentenprodukten und auch in medizinische Geräte und Produkten. Aber wir sind jetzt wirklich ein fokussiertes, was wir schon nennen, Health Tech, so Gesundheitsunternehmen.
0: Und das heißt, Sie produzieren zum Beispiel Beatmungsgeräte, habe ich gelesen. Jetzt war während der Corona-Krise natürlich wichtig. Bildgebende Verfahren, also solche Geräte haben Sie jetzt vor allem im Angebot.
1: Ja, wir sind äh, tatsächlich in, in Bildgeräten, in große Bildgeräte wie MR und CT für die Radiologie. Wir sind Markt für auch in, in, in Geräte und Lösungen für die Kardiologie. Wir sind in Onkologie, aber in der Tat sind wir auch in den ganzen Intensivbereich und auch in Beatmungsgeräten. Also wir haben ein großes Palais von Produkten, aber wir sind auch noch immer in den Konsumentenprodukten. So vielleicht kennen Sie die elektronische Zahnbürste Sonicare oder Avent. So alles, was auch mit, mit Gesundheit für die Konsumenten zu tun hat, gehört auch zu unserem Produktportfolio.
0: Also ich muss nicht unbedingt Patient sein und krank sein, sondern es gibt auch so für die präventive, private Gesundheitsvorsorge zu Hause gibt es noch ein paar Angebote, die Sie behalten haben sozusagen.
1: Genau, so wir, unsere Strategie ist rund um die Health Continuum und das fängt wirklich an bei Gesundleben und Prävention. Wir sprechen auch über Gesundheitssystem und nicht Krankheitssystem. So Gesundheitssystem fängt an, um auch gesund zu sein und zu bleiben und das ist auch der Grund, warum wir noch immer in diesem Konsumentenbereich für Gesundheit sind.
0: Das heißt, wir haben große Geräte, kleine Geräte wie Zahnbürsten, aber es geht ja auch, habe ich gelesen, um die Software. Also Sie stecken zwei Drittel der Entwicklungskosten inzwischen in die Software für diese Geräte.
1: Ja, das ist in der Tat. Software wird wichtiger, wichtiger auch in den Gesundheitsbereich. Wenn wir auch über Workflows sprechen, aber wir sprechen auch über Daten von Patienten. Ja, das ist alles natürlich Software-fokussiert. Ähm, dazu haben wir noch Stichwort Künstliche Intelligenz äh, zum Beispiel. Auch hier sprechen wir über Daten und äh, wie wir mit Daten umgehen können. Und auch das ist natürlich relativiert an die ganze Software. So. Ja, Hardware ist wichtig. Ich glaube persönlich, dass Hardware mehr und mehr Commodity wird. Es ist das Software, was man wirklich mit das mit, mit diesen Geräten machen kann. Und dazu die Daten. Das, das wird das größte Unterschied in die Zukunft.
0: Dann lassen Sie uns doch mal darüber sprechen, was diesen Wandel initiiert hat. Also es gab ja eben diese Vorgeschichte als Mischkonzern mit viel Consumerprodukten, ähm, Haushalt, HiFi, Fernseher, solche Dinge. Ähm, und dann schwanden ja die Margen. Also es gab einfach diese große Konkurrenz aus Asien und es hat sich einfach nicht mehr gelohnt letztendlich, oder?
1: Naja, ich, also ich arbeite jetzt 24 Jahre bei, bei Philips. So ich habe diesen Wandel auch tatsächlich mitgemacht. Ich habe auch persönlich in den Konsumentenbereich lang gearbeitet, bei Audio, bei Fernsehen. Ja, es gab natürlich die asiatische Wettbewerb, aber das Wichtigste ist, als ein fokussiertes Unternehmen kann man auch wirklich fokussiert investieren. Das Gleiche auch für die medizinischen Bereiche. Sie haben es schon angesagt, es gibt da auch große Veränderungen, Software wird wichtiger, man, kann natürlich auch, man braucht noch immer neue Hardware. Das bedeutet auch, dass man auch da wirklich fokussiert investieren muss. Und das ist der Grund eigentlich, warum wir auch diese Wandel gemacht haben, weil äh, wenn wir ein fokussiertes Gesundheitsunternehmen sind, können wir auch uns da wirklich äh, besser aufrichten und können wir auch die richtigen Investitionen machen, was absolut notwendig ist, auch um in Zukunft in diesem Bereich zu wachsen.
0: Also gar nicht nur wegen, den, wegen der erwarteten Gewinne, sondern einfach auch um den eigenen Qualitätsansprüchen gerecht zu werden, zu sagen, da müssen wir genau. dann wirklich auf einen Fokus setzen. Mhm. Und warum hat sich dann die Medizin angeboten? Da hätte es ja vielleicht auch andere Bereiche gegeben, in die man hätte reingehen können als Fokus.
1: Ja, naja, ich glaube, die medizinische Bereiche sind natürlich ein sehr interessantes Bereich. Nur wenn Sie makroökonomisch anschauen, die ganze Population ist es sicher, dass der äh, medizinische Bereich, Gesundheitsbereich, ein Wachstumsbereich ist. Aber die zweite ist auch unsere Mission. Unsere Mission ist, um das Leben von Menschen zu verbessern. Und ich muss sagen, das ist wirklich ein schönes Mission. Das ist auch ein, ein, ein Grund, warum ich auch bei, bei Philips arbeite, weil ich glaube, all unsere Mitarbeiter, alle wollen natürlich einander helfen, Hilfe, um das Leben zu verbessern. Und ich glaube, da sind Sie sich auch einig, dass Gesundheits-, Gesundheitsbereich, Medizinis und das Leben zu verbessern, das ist natürlich unglaublich, klappt miteinander. Und das ist auch eine andere Gründe, warum wir sagen, okay, wir werden uns mehr fokussieren auf das Gesundheitsbereich.
0: Also es hat auch ein Stück weit gepasst, also obwohl ja dieser Wechsel sehr abrupt war, passt es irgendwie in diese 130-jährige Unternehmensgeschichte von Philips, diese Spezialisierung?
1: Wenn Sie mal Anschauen auf äh, große Unternehmen in, in Standard Poor's zum Beispiel, äh, wie viele große Unternehmen noch 100 Jahre älter sind, das sind nicht so unglaublich viele. Sie kennen auch viele, viele Beispiele von großen Unternehmen, die sich nicht erfunden haben und jetzt auch nicht mehr bestehen. Und ich glaube, als, ja, so eine Transformation ist natürlich nicht einfach, war für mich auch persönlich nicht immer einfach. Wie gesagt, ich habe natürlich auch in den Konsumentenbereich vorher gearbeitet. Aber ich, am Ende muss man sagen, können wir stolz sein, dass wir das auch gebracht haben und dass wir als ja, doch ziemlich alte Unternehmen, 130 Jahre alt, uns so erfunden haben und noch immer ein sehr gesundes Unternehmen sind.
0: Also es gibt diese Verantwortung für diese lange bestehende Marke und es gibt natürlich auch die Verantwortung dann für die Mitarbeiter. Also ich habe gelesen, 77.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in 100 Ländern. Wie haben Sie die denn mitgenommen? Wenn Sie schon sagen, es war für Sie selber auch ein großer Wandel. Wie haben Sie das den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vermittelt?
1: Es bedeutet viel und viel kommunizieren. Also äh, die Mitarbeiter wirklich mitnehmen. Ich glaube, eine andere wichtige äh, Zahl ist, ich habe es schon all, 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 äh, gesagt, unsere Mission, äh, das Leben von Menschen zu verbessern. Das spricht viele, viele Mitarbeiter an. Das bedeutet auch, dass wir auch viele gute Talenten auch vom anderen Unternehmen bekommen. Ich sage, weil die Mission, das ist etwas, was wir uns anspricht, das wollen wir gerne mitmachen. Ich glaube, das hat doch auch geholfen in, in dieser in diese Veränderung. Mhm. Ja, und die zweite, wie ich schon gesagt habe, viel kommunizieren, nicht in großen Meetings, aber auch in kleinen Meetings, erklären, wo wir hingehen, sodass also, wir alle auch verstehen, wo, wo, was die Zukunft ist von unseren Unternehmen. Und ich glaube, das, das hat eigentlich ziemlich gut geklappt.
0: Also das heißt, Sie sind ja gut unterwegs auf diesem... Weg des Wechsels, den Sie eingeschlagen haben, ja vor ungefähr zehn Jahren. Jetzt hatten wir ja die Corona-Pandemie in den letzten eineinhalb Jahren. Kann man sagen, das war wie so eine Art Härtetest nochmal für diesen Strategiewechsel? Sind wir da richtig positioniert in der Medizintechnik?
1: Ja, die Corona äh, war natürlich auch äh, für uns äh, ziemlich anstrengend. Aber wir hatten gleich unsere, was wir äh, nennen, unsere Triple Care of Duty eingestellt. Ich glaube, dreifache Sorgfaltspflicht, dass also ich mich nicht vergesse, in gutes Deutsch. Äh, die Triple Duty, äh, was sind dann diese drei? Das ist in erster Linie unsere Kunden und Patienten weil wir natürlich auch in die Covid wir sind Sie haben das schon all erwähnt wir sind in die Beatmungsgeräte wir sind in Intensivmedizin was natürlich unglaublich Covid relevant ist so Sie können vorstellen wie viel Anfragen wir bekommen haben die zweite war unsere Mitarbeiter auch die Mitarbeiter mitnehmen arbeiten vom Homeoffice glücklicherweise obwohl wir ein altes Unternehmen sind war schon Homeoffice arbeiten war schon ein klein bisschen unsere DNA. Aber das Wichtigste auch mit den Mitarbeitern sind unsere Field Service Engineers, weil die waren natürlich in die Krankenhäuser, um diese Monitoring- und Beatmungsgeräte zu installieren. Und da haben wir alles getan und versucht, auch die zu schützen gegen diese Pandemie. So, das war doch auch ja, eine Herausforderung, werde ich sagen. Und das Dritte war, was wir nennen, die Business-Kontinuität. Wir wollen natürlich auch unsere Business und Unternehmen Zukunft äh, sicherstellen äh, und das bedeutet auch, dass wir das auch beobachtet haben. Na, wir haben unglaublich viel kommuniziert ich glaube jedem zwei Wochen ein großes townhome Meeting gehabt, ein Webcast und am Ende glaube ich, dass die Mitarbeiter das sehr geschätzt haben dass, dass die so mitgenommen äh, sind. Aber das war schon, schon anstrengend, muss ich sagen.
0: Und haben Sie ähm, dann bei der Gelegenheit auch noch mal was gelernt über das Gesundheitssystem, über Bedürfnisse, über mögliche potenzielle Geschäftsfelder? Also gab es da Erkenntnisse? Weil oft zeigt ja so eine Krisensituation, fördert ja auch Dinge oft zutage, die
1: man sonst nicht sieht. Was ich gelernt habe vom Corona ist, wie agil man sein kann sind manchmal äh, einige Entscheidungen, die manchmal äh, Monaten oder Wochen oder Monaten dauern, wir sind auch ein großes Unternehmen, kann man jetzt äh, entscheiden in ein zwei Tagen. Na, ein, ein Beispiel, was Sie gesagt haben von ein, ein neue äh, äh, business zum Beispiel ist, dass in, in die Niederlanden haben wir ein neues äh, Corona Portal für die ganzes Niederlanden installiert. Ich glaube, das hatten wir in drei Wochen gemacht, zusammen mit zwei äh, großen Krankenhäusern. Und das ist ein Beispiel, wenn es wirklich sein muss, soll, dass wir dann auch etwas unglaublich schnell implementieren können. Und,
0: Und können Sie noch mal erklären, was das macht, dieses Corona-Portal? Was macht das einfacher? Welche Lösungen bietet das?
1: Wenn man äh, Corona-Patient ist oder ein Test ist, kann man die schon einführen. Und das bedeutet, dass alle Krankenhäuser in den Niederlanden Zugang haben zu diesen Daten über die ganzen Niederlande. Und das ist natürlich für Corona auch um zu sehen mit, mit, mit Testen, die Datenverfügbarkeit, ist das natürlich unglaublich wichtig. Mhm. Und das war ein absoluter großes Vorteil.
0: In Deutschland ist ja auch einiges in Bewegung gekommen. Sie haben gerade über Agilität gesprochen und wir haben jetzt hier das Krankenhaus Zukunftsgesetz, das KHZG. Da stellt der Bund seit dem 1. Januar 2021 drei Milliarden Euro bereit. Es gibt dann auch nochmal Ländermittel dazu, eben für die Digitalisierung in den Krankenhäusern, auch für IT-Sicherheit. Wie war denn da die Reaktion bei Philips? Hat das Jubel ausgelöst? Haben Sie gesagt, endlich, das ist der Digitalisierungsschub, den wir hier brauchen?
1: No, ja, wir haben das natürlich äh, vom ganzen Herzen unterstützt. Ich glaube persönlich, das ist die richtige Richtung, nicht nur für uns als Unternehmen. Aber ich, ich spreche jetzt als ein halber Deutsche sozusagen. Die Corona hat gezeigt, dass wir die Digitalisierung äh, brauchen und dass wir da wirklich mehr Geschwindigkeit brauchen. Wenn Sie jetzt mal anschauen, äh, zum Beispiel in die ganze Banking, es gibt noch kaum Leute, die nach einer Bank gehen, um, um, um da die Transaktionen zu machen. Die meisten machen schon alles online. Und wenn wir dann anschauen in das medizinische Bereich, wo wir stehen, dann, dann muss ich sagen, dann, dann gibt es noch unglaublich viel Luft nach oben. Und da, deswegen glaube ich, um, um jetzt mit, diese, mit diesem Krankenhaus-Zukunftsgesetz, mit diesem Fonds, um dann wirklich einen Impuls zu geben in die ganze Digitalisierung. Ich glaube, das, das war absolut die, 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 richtige, die richtige Entscheidung. Und, und jetzt müssen wir auch sorgt sagen, dass tatsächlich auch die, die guten Projekte gewählt werden und auch schnell implementiert werden, sodass wir auch wirklich die Digitalisierung in den nächsten Jahren vorantreiben können.
0: Ja, weil jetzt gibt es natürlich einen wahnsinnigen Run auf das Geld und das hat man ja oft bei so großen Fördertöpfen, dass dann was gemacht wird, das ist aber dann nicht nachhaltig. Wie meinen Sie, müsste man da rangehen im Idealfall?
1: Ja, ich glaube, was für mich, aber das ist eine persönliche Meinung, was für mich wichtig ist, ähm, um zu sagen, okay, was wollen wir tatsächlich erreichen mit krankenhaus zukunft gesetzt? Und vielleicht ist es besser, um dann zu sagen, okay, wir machen äh, einige wirklich große Projekte, wo wir dann auch wirklich die ganze, das, die ganze Gesundheitswirtschaft und System nach den nächsten Schritten bringen können. Dann äh, vielleicht eine Million äh, kleinere Projekte, um, um wirklich die, die Digitalisierung insgesamt für Deutschland voranzutreiben. Zweitens, und das ist nicht wirklich in die Krankenhauszukunft zukunft müssen wir ja doch für Deutschland anschauen, wie die Zukunft aussieht im in, in Rahmen Data-Sharing, Data-Lakes, Interoperabilität, ich, ich nenne mal einige Stichwörter. Und ich glaube, es ist jetzt die richtige Zeit, darüber nachzudenken, was das bedeutet für Deutschland und wie wir das vielleicht in den nächsten Jahren einrichten können.
0: Ja, da habe ich drüber nachgedacht im Vorfeld von unserem Gespräch, weil man ja immer hört, es gibt diesen Personalmangel in der Pflege, in den Krankenhäusern. Ähm, aber man könnte vielleicht auch sagen, es gibt einen Datenmangel in der Medizin. Also die Daten stehen nicht zur Verfügung, werden nicht geteilt. Ja, ich, ne? ja.
1: ja es gibt natürlich immer diese, diese, äh, diese Diskussion über Datenschutz. Und dieser Datenschutz ist... ist äh, hat sehr hohe und auch richtig äh, Priorität auch in Deutschland. Wo ich nicht ganz einig bin, ist, dass man sagt, okay, man kann keine Cloud-basierte Lösung haben wegen Datenschutz. Ich bin davon überzeugt und es gibt auch wirklich, und es hat dann auch andere Marken gezeigt, dass man auch neue äh, Methoden, auch mit Daten, haben kann, aber da, ja doch, da auch diesen Datenschutz auch garantieren kann. Ich glaube, diese zwei können absolut miteinander, ja doch, was ich jetzt sehe, in vielen Diskussionen, ist, dass wir über neue Anwendungen, über Daten, wenn wir da sprechen, dann gleich das Wort Datenschutz kommt und dann so ein bisschen, okay, und jetzt können wir nichts mehr verändern. Und ich glaube, das ist nach meiner Meinung ein Fehler. Das müssen wir nicht machen, weil einige Momente werden wir doch dann sehen, dass wir hinterher sind. Und das wird auch für die Zukunft, für das ganze deutsche Gesundheitssystem nicht gut sein.
0: Mhm. Ja, weil es sind natürlich, also so eine Patientenakte, eine elektronische, ist natürlich ein hochsensibles Datenmaterial. Aber Sie haben ja auch eben den Vergleich in den Niederlanden. Da geht man mit dem Thema zum Beispiel anders um als in Deutschland, sagen Sie.
1: Naja, natürlich ist äh, das ganze Datenschutzgesetz ist ein europäisches Gesetz. Äh, wie man dieses Gesetz interpretiert, in Europa ist schon unterschiedlich. Und da muss ich sagen, in den Niederlanden äh, ist auch der Datenschutz ein wichtiges Thema. Es ist nicht so, dass wir sagen, oh, äh, ist nicht wichtig. Natürlich ist das wichtig. Aber ich glaube, da sind wir schon ein bisschen weiter, um in Lösungen zu denken. Ich glaube, in, in Deutschland geht es auch besser. Es ist nicht so, dass es hier... Aber es braucht noch vielleicht ein klein bisschen Zeit, ein klein bisschen mehr Diskussion. Aber in einigen Momenten muss ich sagen, okay, jetzt haben wir die Lösung und jetzt müssen wir weiter. Weil ich glaube, wir sind alle einig, wir, sollten, wir können nicht hinterbleiben, andere merken. In erster Linie auch, weil es so unglaublich viele Vorteile gibt, wenn wir äh, cloudbasierte Lösungen zum Beispiel haben. Können Sie sich vorstellen, telemedizinische Lösungen? Man braucht nicht jedes Mal wieder ins Krankenhaus gehen. Man kann chronische Krankenpatienten überwachen zum Hause.
0: Ja, lassen Sie uns doch mal so ein bisschen Blick werfen auf das Krankenhaus der Zukunft. Also Sie haben ja Partnerschaften, auch sehr langfristige Partnerschaften, weil es ja da um große Geräte geht, ne? um, genau mit Klinikketten auch zum Teil. Können Sie mal ein gutes Beispiel sagen, wo Sie mit einer Klinik wirklich neue Wege gehen, was entwickeln?
1: Naja, wir haben in der Tat, äh, Frau Walser, viele, viele große Partnerschaften. Zum Beispiel mit den äh, Städtischen Kliniken in, in München, wo wir auch eine große Partnerschaft haben. Ja, wo wir da zusammenarbeiten, ist äh, in die ganze äh, Pathologie. Das bedeutet, kein äh, Mikroskop mehr. Jetzt äh, kann, man, äh, die, die in, in, äh, kann man die Probe komplett digitalisieren. Die Pathologen kann es zu Hause äh, anschauen. Man kann künstliche Intelligenz machen, um so noch ein bisschen einfacher, aber noch bessere äh, Diagnosen zu machen und Entscheidungen zu machen. Dazu sprechen wir jetzt auch, äh, was wir nennen, ein neues onkologisches Dashboard, wo all diese Daten, ja, Sie können sich vorstellen, zum Beispiel, äh, wenn ein Patient Prostatakrebs hat, es gibt viele Daten von der Radiolog, dann kommt der Neurolog, dann haben wir die Patholog und irgendwo müssen die Daten zusammenkommen. Das ist normalerweise, nennen wir dann die Tumorboard, aber das ist jetzt äh, ziemlich ein herausforderung eine, eine Forderung, um all diese Daten zusammenzunehmen und da haben wir auch einige, einige Lösungen, um das viel einfacher zu machen, die Daten zusammenzubringen, aber natürlich auch, das ist die nächste Schritte mit künstlicher Intelligenz, die erste Diagnose zu machen.
0: Und dann, also ich jetzt als Patientin zum Beispiel, was hätte ich dann davon? Sicherere Diagnosen, schnellere Diagnosen, entspanntere Ärzte mit mehr Zeit, also wie wirkt sich das dann für die Patienten aus?
1: Wir wissen das äh, nicht oft, aber wir haben schon viele Studien gemacht, auch mit unseren Lösungen in dieser Onko onkologischen äh, Sphäre, dass wenn wir die Daten gut zusammenbringen und man wirklich diese nochmal miteinander verknüpfen kann, dass man in 30% von die Fälle eine bessere Diagnose stellen kann. Ja, lassen wir ehrlich sein, nicht alle Diagnosen, welche man jetzt trifft, sind die besten. Und ich glaube, das ist das aller, allergrößte Vorteil vom Patient. Ja, und es
0: geht ja manchmal auch wirklich um Leben und Tod. Also ich habe zum Beispiel auch gelesen bei no. Sepsis, also eine Blutvergiftung, da kann es ja sehr schnell sehr viel schlechter werden. Und da zum Beispiel kann so eine frühe Diagnose ja auch viel ausmachen, ne?
1: Absolut und das ist auch wieder so ein, ein, ein Beispiel. Und auch mit Sepsis arbeiten wir auch daran mit künstlicher Intelligenz, weil es in erster Linie auch mehr im in Intensivmedizinbereich, wo, wo das passieren kann. Auch da arbeiten wir mit künstlicher Intelligenz und sehen, was wir da machen können.
0: Ja, was haben Sie sich denn vorgenommen für die nächsten, sagen wir mal mittelfristig fünf Jahre? Also Sie konzentrieren sich ja jetzt komplett auf das Europageschäft seit Juni. Was haben Sie da für große Ziele vor?
1: Wenn äh, ich über Europa insgesamt spreche, wollte ich wirklich, äh, nicht nur ich persönlich, aber auch äh, Philips, diese ganze Digitalisierung in Europa vorantreiben. Äh, wenn Sie auch gelesen haben über Gaia X, äh, European Cloud, äh, European äh, Health Cloud, das sind Sachen, was wir als Unternehmen äh, wirklich vorantreiben wollen, um dann auch wirklich die, die, die Daten. Und die Anwendungen cross Europe, so in Europa, auch wirklich ja, zu verbessern. Und das ist eine der Sachen, welche wir wirklich äh, in, in Zukunft äh, machen wollen. Die zweite, ich habe schon über die Health Continuum erwähnt, wo wir sagen, wir wollen anfangen mit gesund Leben und Prävention. Ich glaube, auch in Prävention können wir noch unglaublich viel machen. 70 Prozent von den Krankheiten kann man eigentlich präventieren, wenn man das äh, wirklich mehr Fokus äh, hat. So, das ist auch etwas, was wir uns fokussieren wollen. Aber auch wenn man äh, wieder zu Hause ist und dann die Patienten zu überwachen, so äh, Stichwort äh, telemedizinische Lösungen, ich glaube, das gibt unglaublich viele Anwendungen. Telemedizinische Lösungen zwischen Krankenhäusern, äh, zum Beispiel in Intensivmedizin, wo die großen Krankenhäuser vielleicht die kleineren äh, unterstützen kann, aber auch für die chronischen Patienten zum Hause, äh, wo man äh, wirklich eigentlich 20 Stunden pro Tag die Patienten überwachen kann, um sicherzustellen, dass es auch gut geht mit die Patienten. Ich glaube, da gibt es noch so viele, viele, viele Möglichkeiten, welche wir, und auch ich persönlich, in Europa äh, anwenden wollen, um dann auch tatsächlich das ganze Gesundheitssystem wieder einen Schritt weiterzubringen.
0: Das war unser Agenda-Spezial über Digitalisierung in der Medizinbranche mit Peter Fullings. Ganz frisch seit Juni 2021 in neuer Funktion als ausschließlicher Market Leader Europa bei Philips. Vielen Dank, Herr Fullings, für das Gespräch.
1: Ja, hat mich gefreut, Frau Walter.
0: Und Ihnen auch danke fürs Zuhören. Mein Name ist Franziska Walser. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Agenda Spezial, der Politikpodcast, der in die Tiefe geht. Weitere Informationen unter www.agenda-podcast.de